0: Após serem rejeitados pela América, a banda de hoje pegou sua bandeira, olhou para o seu cotidiano e o abraçou. Daqui em diante, tudo o que ocorreu nos anos 90 britânico é história. Aqui é um dos pontos iniciais do Britpop. A história de contar como é a vida de um inglês vivendo sua vida com todos os questionamentos e acontecimentos da época. A vida moderna é uma bobagem. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando, e hoje viemos aqui com o um disco aniversariante, hoje Modern Life is Rubbish, do Blur, está completando 30 anos, e hoje viemos aqui né? falar bastante dele, é um grande disco, um dos meus favoritos do Blur. E, claro, eu não poderia deixar de trazer aqui hoje para fazer esse programa comigo A pessoa que despertou a minha vontade de ouvir Blur Com bastante frequência, conhecer todos os discos e tudo mais Estou falando do meu convidado de hoje, que é o Victor E aí, mano, como é que você tá? E aí? Cara, pô, Tô é... ótimo
1: Fala de um álbum que eu, que eu ouvia muito... Quando era um pouquinho mais moleque, tipo sim. É, tive minha época lá precisa isso de 2015, que eu me amarrava em, em Blan. É, não sei até, até que ponto que a gente. Que, que tu vai lançar isso aqui, mas é. Espero que esteja lá na primavera, galera. Se não tiver. Que tristeza, que destreza. Tá é, e é, é isso aí. Eu, 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 eu gostaria de ver ao vivo.
0: Vamos, vamos lá. lá. É uma das bandas que se confirmar, cara, é motivo pra chorar. É, Mas bem. vamos esperar aí, eu acho que provavelmente o Line Up não vai ter saído ainda quando esse episódio for ao ar. Mas que todos os ouvintes saibam que se confirmar Blur no Line Up do Primavera desse ano, vai ter dois
1: <risos> que vai vai ter estar aí, vai. chorando.
0: Vai <risos> Ué. Na hora do anúncio do, do line Up, na hora da compra do ingresso, na hora que estiver na que... primavera.
1: Na hora que tocar. Tender. Assim. Oh. Eu, vou, eu vou chorar que nem um moleque. Mas é outro álbum, outra história.
0: Isso mesmo. E, gente, antes da gente começar, a gente vai passar aqui alguns recados básicos que é. Se você puder, entre aí no seu Spotify ou na sua plataforma de áudio, denota máximo máxima no Cash, isso ajuda na nossa divulgação para pessoas que ainda não conhecem o podcast. Se você quiser indicar um disco ou alguma banda para a gente trazer aqui no Noisecast, siga no arroba underline pelo Instagram, é lá onde a gente conversa melhor com os nossos ouvintes. Além, é claro, de sempre estar falando de novidades da música e lançamentos da música, inclusive é até legal né, que hoje eu estou aqui com a pessoa que me ajuda a sempre atualizar toda semana os melhores lançamentos do mundo da música, né? Que é o Victor. Eu e ele estamos nessa parceria aí, ó. Se você ainda não segue, só entrar lá pelo Instagram, tem o link da nossa playlist. E que, pô, tá bem divertido aí de acompanhar. E de fazer também, é claro. <risos> Eu sou o arroba xX no Instagram. Victor, conte-nos aí algumas informações sobre você e dessa playlist, Uhum. Cara, aqui só pra dizer que hoje também teremos a
1: participação especial do meu gato, Serginho é, Que ele vai ficar dando uma meada que às vezes vocês não suportem é, Olha aí, ó é, <risos> ele, ele, vai, ele tá aqui no quarto, daqui a pouco ele sai, sei lá, ele tem a vida própria dele é, Então, sou, sou o Vitor, é arroba Vistas no... Instagram, rouba investimentos no twitter, escrevo os textos de vezes, é, tô ajudando nessa playlist, eu acho que está tá, tá sendo um exercício legal ficar atento aos ao lançamentos por uma função assim de atualizar essa parada, me faz também ficar um pouquinho mais atento, né? É, por exemplo, também não sei nem se o assunto já, já vai estar tá, ainda vai estar tá rendendo vendo isso aí. Mas, é por exemplo, essa semana eu Botei lá a minha música favorita Do álbum de 199 faixas Do Mac de Marco Então tem uma para você ficar aí Tipo, ver um <risos> pouco Do que é o negócio né? Enfim, a gente tá aqui pra isso a gente tá aqui, É uma curadoria, né As coisas que a gente acha legal é, Tem coisa que eu também que lança que, que eu ouço, penso botar no foto é, Enfim a gente tá, eu, eu pelo menos eu não, eu não sei dizer pelo Bruno mas eu tô, tô tentando fazer essa playlist como se fosse uma curadoria, né? Que é legal. que é, eu acho que é o que a galera que escuta aqui deve,
0: deve curtir. Cara, não, eu entendo demais o jeito que você tá fazendo. E eu faço da mesma forma, inclusive. Eu realmente pego os diversos lançamentos, né? E aí eu vou sempre colocando os melhores lançamentos, o que tem de mais relevante, então nossa, a gente tá alinhado mesmo sem querer. <risos> e bom gente, então vamos, sem delongas, começar aqui né, a falar mais desse grande disco do Blur. E antes né, como vocês já estão acostumados eu venho aqui apresentar os integrantes da banda. Temos Damon Auburn na voz, synths e teclas, Graham Coxon na guitarra e backing vocal, Dave Hauntry na bateria e Alex James no baixo, e é legal de já deixar aqui registrado logo no início que se você é uma pessoa que gosta bastante de Blur, a gente já fez um álbum drop do auto-intitulado da banda, e também já falamos aí, né, 10 discos para entender o Britpop. Pop, então eu recomendo para que você vá lá e ouça também esses dois episódios que ficaram bem legais. É, vamos, então, né, contextualizar a época em que o Blur vivia. Em 91 a banda começava sua carreira em discos gravados com o Leisure, que na época, pelo Reino Unido, teve gente que gostou, teve gente que achou qualquer coisa. Interessante analisar desde o começo que Dave Balfi, dono da pequena gravadora Food, que, com quem o Blur, inclusive, tinha né, no seu catálogo, Dave e o Blur não estavam perfeitamente alinhados, a banda estava ali ainda experimentando e escolhendo para que lado iriam na música e de fato a sonoridade ainda não nasceu definida no Quarteto de Londres e embora o Blur já tinha apontado para alguns lados, Dave normalmente não concordava pelo caminho que a banda poderia seguir, o que certamente gerou algumas insatisfações. Mesmo assim, a banda lançou um disco em que era visível, eles atiraram para alguns lados. O lado complicado real da história é que, após alguns meses, a banda já não estava muito satisfeita com seu primeiro trabalho de estúdio, onde os lados B do disco pareciam mais bem recebidos do que os próprios singles que a banda colocou.
1: Eu acho que o Leisure, cara, é um produto do pro seu tempo, né? Assim, ele é influenciado por uma onda, né, do que tava rolando ali na época, é, não só com Stone Roses, mas com mais bandas ali, mais secundárias, produzidos ali daquela época, é, daquela, o nome acho que é Madchester, se não me engano é o nome desse movimento, é, hum. e aí eles foram mais pra frente fazer o movimento deles, né, que aí é o que a gente vai, vai ver
0: são músicos testando, né, vendo o que, que eles querem o que, que eles não querem, né? <risos> Visto isso, a banda começa então a compor novas faixas e as primeiras que apareceram e que viriam a ser lançadas no disco de hoje são Oil Water e Resigned, que estão mais lá né, pro final do disco. Mas nem tudo começou a melhorar para a banda. Em 92, a banda descobre que o seu management administrou mal as finanças da banda, ocasionando em uma demissão dele, né? E com isso, Chris Morrison é chamado a banda e consegue equalizar novamente, ao menos pra ficar no zero a zero. A banda tava realmente né, numa situação meio de que assim... Vendendo a, o almoço para comprar a janta, sabe? <risos> tava numa situação bem complicada mesmo, né? Fazendo... Uma tour, a gente, mais a gente país, que sabe, né? como, é que é. Gente sabe <risos> como é que é A gente sabe melhor Do que gostaria E a banda Seguiu nesse início de 92 né, Compondo suas novas Faixas E entra então, no estúdio Com eles o John Smith Lá eles gravam algumas músicas E parece que Nada dava muito certo a banda a sua gravadora, como eu já citei na Food Records, rejeita as novas faixas que o Blur tinha composto para um suposto novo disco. E nesse mesmo início de ano, acontece mais algumas coisas que tava meio que deixando a batata do Blur assando. O Suede, outra banda né, do Britpop Pop clássica, aparece lá com seu primeiro disco e a imprensa começa a destacar muito a, a forma como o Suede estava iniciando a sua carreira e parece que o Blur já estava ficando meio esquecido pela mídia. Considerando o Suede como a nova grande banda da Grã-Bretanha e por aí vai. Em março de 92 a banda começa a mudar e definir melhor o seu caminho. Blur lança Pop Scene, música que para qualquer fã dessa era da, da primeira metade dos anos 90 está entre as mais marcantes. Nessa época a banda seguia um pouco deslocada na cena inglesa e a comprovação disso é que a credibilidade da banda caía com frequentes aparições ao vivo com os membros sempre alcoolizados. E então eles começam a participar da tour Roller Coaster, uma tour onde as bandas My Bloody Valentine, Dinosaur Jr. E Jesus and Mary Chain se apresentavam Uma em sequência da outra Pela Europa, é claro, né, com o Blur também E, meu Deus Seria um sonho de ir Algum dia, né, a é. algum show Sim. Dessa é. turnê é. roller coaster é. É, Mas que convenhamos também, né, Victor O Blur Com apenas o Leisure ainda na bagagem Parecia encaixar muito bem com, com esse rolê, afinal de contas, que nem se falou, eles estavam meio que apostando em alguns lados, e tem umas músicas meio shoegaze, assim, com traços showgaze, é... vai no leisure. É, eu acho que, que tipo, na verdade, showgaze
1: vem de um negócio, puxou, né, das, da, da, porque já tava naquela cena ali, as bandas que, britânicas que começaram também mais esse movimento, né, que foi chamado de shoegaze. É... Elas já estavam ali junto com, com o que tava rolando no final dos anos 80, início dos 90, entendeu? É... Que é uma coisa da qual Black puxava, então também eu acho que faz sentido essas várias juntos
0: Sim, cara, eu também acho. E, pô, imagina um show desses, pelo amor de Deus. É. <risos> E, como se não tivesse como as coisas piorarem, Blur parte para uma tour solo americana com 44 datas marcadas. Aliás, tour solo nada, eles tinham uma tour marcada com o Slowdive, outra banda aí, né, que tava mais ou menos começando nessa época e que acabou apontando mais para o lado do shoegaze. A tour é um desastre total, a banda foi rejeitada pela grande maioria do público americano que foi assistir eles e era o auge do grunge, na terra onde o grunge nasceu. Uma banda de Britpop Pop com um som ainda em formação seria escorraçada realmente, né? Que foi o que acabou acontecendo e todos os membros voltam bem frustrados para Inglaterra e aí a banda né, já tinha até marcado um show com Glastonbury, né? Foi a primeira vez que o Blur tocou lá, mas que na época todo mundo fala que não foi lá tão marcante assim. A banda ia de mal a pior e as frequentes comparações com bandas da época, Suede, por exemplo, estava ocupando a terceira posição nas paradas. Suas apresentações eram sempre elogiadas, enquanto Blur só decaía. Dave Balfi fez então um ultimato, ou a banda se recompõe ou a Food Records abandonaria o grupo. Blur para por alguns meses e volta ao estúdio de Mason Rouge que foi nessa época, né, o, no segundo semestre de 92, que a banda começou a formar o Modern Life is Rubbish. Eles chamam Andy Patrick para ser o produtor do disco, mas logo no início não gostam muito de como estavam se encaminhando as coisas no disco. Eis que em outubro, Ray Hancockson encontra Steven Street, e após conversas, eles acabam combinando né, para que Stephen Street seja o produtor do novo trabalho do Blur. Inclusive é bom destacar, né, pra quem não conhece, o Stephen Street é um cara mega elogiado aí como engenheiro de som por diversos ingleses, incluindo até o Day Smith, né, se eu não me engano o Stephen Street produziu os discos do The Smith. Entre outras muitas bandas, mas enfim, gente. Em dezembro, o Blur, então, entra pra estúdio e com isso, depois de algumas gravações Dave Bolf, que não gosta segundo ele, o disco é pouco comercial, mesmo tendo músicas como cop que os integrantes de Stephen Street adoravam e em pleno de Natal de 92 nascia pelas mãos de Damon Auburn, uma das pérolas do disco de hoje, For Tomorrow foi escrita, sim, em pleno Natal de 92 <risos> tem uma vibe levemente né tem uma vibe levemente pois com é <risos> É, lembra muito daquela, aquela época mesmo de fim de ano, né? Que tem sempre o, o agradecimento por tudo que passou e os votos pro futuro. <risos> é. E Stephen Stewart recorda em entrevista para Uncut em 2009, uma fala de Damon Albert nessa época. Abre aspas. Fizemos a tour americana e foda-se o que eles querem. Agora será tudo do nosso jeito. Ah, mas a gravadora não acha que irá vender. Foda-se, vou continuar esse caminho, fecha aspas. E em fevereiro de 93, as novas sessões de gravação para o Modern Life is Rubbish é finalizada. Blur tinha contrato com um pequeno selo americano, a SBK, e após ouvir as novas faixas, esse selo pede para que a banda colocasse uma música que tentasse agradar mais os jovens americanos. Então, de última hora, o Blur compõe e inclui Chemical World ao álbum, e, cara, que bem fez essa gravadora aí, né, esse selo, <risos> pérola, é. porque Chemical World é a outra pérola desse disco. Com certeza. Stephen Street, ainda pela Uncut, né, comentou que, nessa época, o Damon tinha ido morar com o Justin em Nothing Hill, e com a banda indo pra um caminho que eles se sentiam bem... A sensação era que as coisas não estavam ruins e que na verdade todo mundo já estava com o sentimento de que eles estavam caminhando para algum lugar de verdade, né? Não é que nem no leisure que eles pareciam estar atirando para todos os lados. Parecia que realmente tinham achado um foco e estavam realmente acreditando bastante no trabalho. Em abril, a banda começa sua era Modern Life Is Rubbish de verdade em lançamentos. Chega ao Mundo for Tomorrow. Onde até a estética da banda já aparece diferente. Agora, todos bem ingleses, doventistas, investimenta em vestimenta e som ainda mais claro de hoje, conhecido como beat pop. O single atinge a 28 posição do país e né, é sempre bom de sacar. É um dos clipes que eu, pelo menos, acho mais legais de assistir do Blur no YouTube hoje em dia né, e até na MTV há algumas décadas atrás. No início de maio, chega então, como já dito, no início do programa, o disco Modern Life is Rubbish, que foi lançado dia 10 de maio né, de 93 e o disco atinge a 15ª posição de vendas, mas rapidamente cai abaixo do top 40 nacional. Mas o fato é que as críticas foram bem mais positivas que o seu disco anterior, e parece que a banda realmente tinha encontrado o seu caminho, seu estilo sonoro e sua identidade, principalmente. Meses depois, a banda se apresentava no Festival de Reading. E, nessa grande apresentação, o público volta suas atrações positivas para a banda, o que leva nos holofotes o atual momento do grupo. E, só para enriquecer a informação desse show, aqui a banda já tocou, por exemplo, Parklife. A música que, nessa época, o vocal ainda era apenas de Damon Albert, nada de Phil Daniels. E. bom. Blur lança em seguida seu terceiro single, Sunday, Sunday, que atinge a melhor posição nas paradas desse disco, que é a 24 posição. Aí vocês pensam, pô, mas 24 nem é tanto. Mas, pô, a banda tava praticamente sendo esquecida por todo mundo. Para os caras conseguirem entrar nas paradas de mais tocados e coisas do tipo, já é um bom indício de que Blur tinha conseguido um, um caminho ao sol. E dali pra frente eles fizeram uma tour na Europa, Japão e América. Não tenho certeza dessa informação, mas acredito que a América leia-se Estados Unidos. Pelo menos eu não encontrei nenhuma informação de show deles nessa época, sem ser lá no, nos Estados Unidos. E em dezembro se encerra a tour desse disco, pois a banda encontrou seu caminho, crítica e público gostou. Então, né, bora pro estúdio. E dali em diante foi tudo as mil maravilhas com o Park Light. Mas isso já é uma outra história. Acho que em Modern Life há a essência do Parklife. Por isso é um disco que funciona tão bem, até para aquela pessoa que só conhece o seu disco mais popular. Aqui temos alguns instrumentos de metais, algumas cordas, que no disco seguinte é muitas vezes mais utilizado. Aqui eu acho que é usado na medida e com a energia que não faz falta para mim no Parklife. Mas se tivesse nele, aí esse disco seria nota 11 de 10 e não de 10 por 10, enfim. É, nessa época é interessante também citar que o Damon começava a criar personagens em suas letras, onde cada música com personagem era como se fosse sempre contar a história cotidiana dela em si. Essa fórmula deu muito certo e nessa época foi algo que Damon fez com frequência. Ele se divertia e agradava ainda mais o público da banda, fazendo esse tipo de, de história e letra, enfim. Bom, partindo para a produção do disco, John Smith, foi o engenheiro de som, Stephen Sweet como já dito, o produtor do disco, Sunday Sunday e Villa Rose, foram gravadas por Steve Lovell, Simon Winstock ficou responsável pela mixagem do disco junto ao Stephen Street. É legal de, de ver né, como o Stephen Street acabou sendo mega... Uma peça bem influenciável, né vamos colocar assim, para o Blair conseguir encontrar seu caminho. Nos discos seguintes, o Stephen Street continuou trabalhando com a banda e dali só saiu coisa boa. E agora puxando a capa do disco, a pintura dessa capa, né, que é basicamente um trem, se chama Mallard, que é uma pintura feita pelo Paul Gribble e que, cara, eu acho essa uma das capas mais bonitas de todos os tempos, de verdade, eu sou apaixonado é. por ela. Não é, sei a sua, é sua opinião, bom. mas é, é uma capa que eu gosto tanto que, não só pela capa, mas eu acabei comprando esse disco em vinil. <risos> eu acho que
1: é a melhor capa do Boleiro, assim. Apesar de também achar, por exemplo, a capa do álbum titulado bem icônica e tal, é a capa mais bonita, eu acho que é uma capa que conversa com o álbum, né, esteticamente, e aí eu acho que isso, isso, isso sempre é importante quando você tá construindo a identidade do seu álbum, e não, não foi diferente.
0: Então, cara, eu concordo demais e, assim, é legal também, né, de se trazer que a contracapa né, a pintura dos integrantes que tem nela é, basicamente, eles estão sentados no metrô, né, e foi feita pelo Paul Stephen. E eu acho muito legal como essa, essa contra-capa meio que combina com a capa do disco, né. E é bem legal também de se trazer aqui a vestimenta deles e tal Tá bem aquela coisa bem londrina, bem inglês mesmo, assim Enfim, acho que aqui realmente o Blur começava Essa, essa visão deles do, pelo Britpop Pop, né, de uma forma bem icônica Que pelo menos na minha opinião deu muito certo E cara, realmente, é a minha capa favorita do Blur e Mas eles têm várias capas que são bem, bem divertidas mesmo. E é isso galera, essas foram as informações aí que a gente trouxe sobre o Modern Life is Rubbish. Agora a gente vai pra parte que todo mundo mais gosta, que é o Faixa Faixa. Começando pela faixa de número 1, um, For Tomorrow. The 20th century boy bah, bah, bah. É, Essa música foi eleita pela revista Time Out A 15ª melhor música de Londres Além de estar na lista da Mojo Do tema 50 melhores músicas de todos os tempos Então aí você já vê a importância que essa música acaba tendo Não só pro Blur, né? Mas até pra Inglaterra em si E é a parte de entrada ao, ao Britpop para mim É uma nova era na música britânica e que acho que For Tomorrow realmente nos apresenta muito bem essa, esse estilo sonoro. Que tem várias vertentes diferentes dentro dele, mas eu acho que com o Blur é a mais, pelo menos, mais me chamou a atenção positivamente.
1: Eu acho que. É, é tipo, uma, também uma das melhores aberturas dele, apesar, apesar de, tipo, ter muitas aberturas de álbum muito legais, mas eu acho que em questão de introdução mesmo sabe é... eu acho que é uma música que conversa muito bem com o resto do, do álbum e que faz tipo, uma das melhores versões do que eles estavam tentando fazer ali, sabe é... e é assim é, é fantástico é, tipo, eu não, não conseguiria pensar que uma, uma abertura melhor num, 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 nesse gênero, assim é nesse nível.
0: É, cara, nesse nível. É lógico, né? Assim, pensando até 93, porque né? aí a gente chega no próximo disco, que é o Park Life, vai falar o quê, né? Só o hino. <risos> Não,
1: é, 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 é... Eu vou te falar, Guns N' Boys aponta pra mim pra uma parada que é, é, é assim, tipo, claro, é um hino, é boot é, é, pop ali, mas eu acho que em questão de representar o álbum, sabe, de estar tão encaixadinho com o conceito da tá parada, é, eu acho que o que Mall faz mais jus, entendeu?
0: É, eu acho
1: que, que, que Ghostbusters até flerta com uma coisa eletrônica, que aí o. mais lá pra frente a gente ia ver se desenvolver e ia ver o Demo levar isso para outros projetos aí, mas enfim.
0: Verdade, cara. Concordo bem com o que você disse. E é legal de se observar algumas características básicas, né? Que contém do Britpop, né? Já nessa faixa é, Por exemplo, os arranjos orquestrais Os lá, 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 E uma descrição dos personagens, né? Igual eu destaquei agora há pouco aí O, o Demon faz muito bem Fez e faz muito bem, aliás E, enfim Que meio que contextualiza realmente O que a população inglesa da época estava vivendo, né? Então eu acho que é, não tem realmente nenhuma abertura melhor de disco, assim... Enfim, é uma música que... Se for pra realmente resumir uma música... Talvez For Tomorrow seja melhor pro Modern Life. Eu acho que ela entra
1: em uma questão de tipo... Beleza, o, as músicas que a gente vai falar sobre depois... Elas têm também essa, essa característica de puxar personagem... Personagem, uma narrativa... Que quer centralizar algum tema mundano do que era aquela rotina, do que era aquele, aquele momento na, na Grã-Bretanha, né? Mas eu, eu acho, cara, que, que Fort Morrow ela puxa vários personagens, assim, e até por nomes, assim, umas partes sim, outras partes não, né? Ele fala, da, acho que no, no último verso alguns nomes, assim.
0: É, verdade. Fala usando não sei o quê. Cara, isso me lembra
1: uma coisa quase Bob Dylan, sabe? Só, claro, uma questão puramente suas as devidas lírica. proporções. <risos> uma questão puramente lírica, assim. É, não acho que Fort lembra Bob Dylan, tá ligado? Mas é... Mas eu acho que é o um estudo de narrativa. De... Essa, tipo... Pensa numa música... Uh, todo mundo se encontra numa certa situação. É a situação específica que tá falando. E vai contando os ângulos, assim, e tipo o que são... O, o que cada pessoa está tentando fazer naquela situação. Uma coisa meio Desolation Row. Pra quem sabe o Desolation Row. É, que tem até um cover do My Romance. Essa música. Sabe. Uhum. É... Uh, enfim, e outras inúmeras músicas do Bob Dylan, mas esse foi o exemplo que me veio na cabeça. E é, eu acho que é legal pra poder entender também, né, o que que é, que, o, o que esse álbum vai introduzir, os temas que, que vem lá pra frente. Então, acho acho importante até, essa música.
0: Com certeza, cara.
1: A segunda música é At -Bird's. Ela é uma música que puxa até para um lado um pouco mais... Eu, eu, eu diria que as guitarras de Elford de são um... um negócio meio punk quase, sabe? Eu acho... acho muito divertido como ela... Como ela introduz uma energia a mais no álbum, né? Óbvio que eu tava energético, mas ainda era aquela coisa nos padrões ali dessa sonoridade do que era esse Britpop pop início dos anos 90. É, eu acho que essa música introduz uma energia mais rock né, para o álbum. E é, eu acho que sim, energia que você, essa que você também a gente veria replicada em vários momentos mais lá para frente... É, eu gosto muito da, da energia dos vocais do Damon nessa música é, Eu acho que continua mantendo uma, uma boa progressão né, pro álbum Eu acho que, que ela é uma, uma música essencial pra não deixar a peteca cair, sabe?
0: Sim, pode crer, mano então, esse, esse riffzinho né, na guitarra logo no início, cara, me pega demais, o timbre dele é muito bom. E isso que você falou do, de ser uma coisa meio mais punk e tal, é uma coisa que sempre tem uma ou outra música nesse, nessa, nesses anos 90 do Blur, que puxa um pouquinho pra uma coisa meio punk, né? E é. eu acho legal, você tem, tem algumas músicas Uhul. assim... É, tá, é, aí tipo, é, tem até outras músicas, tipo Bank Holiday do, do Park Life, que eu lembro que também, é bem punkzinha. Enfim, o Blur passeia nesses momentos, assim, às vezes. <risos> e, assim, cara, o refrão dessa música pra mim não dá, é um dos que eu acho mais cantaroláveis, assim, da carreira do Blur. Eu adoro demais. E o tema da letra aqui nessa música é o mesmo abordado na Fort É meio que um grito de pessoas entediadas pela vida cotidiana, sem perspectiva e tal, que é uma coisa que a população jovem inglesa naquela época estava passando. E isso certamente, assim como a faixa anterior, caiu como uma luva nas mãos das pessoas que acabavam ouvindo o blur, principalmente nessas duas faixas. Eu acho que
1: é ela puxa pra uma coisa, tipo... Fala no próprio refrão, né? Que é... Cara, a gente vive trabalhando, fazendo nossas coisas, esperando pelo feriado, tá ligado? É... <risos> esperando pelo... Porra, olha só, esse mês tem, tem dois feriadões. Ah! Aí você vive a porra da semana inteira esperando por esse momento, Entendeu? Que você, que você, tipo, alivia somente é... a gente precisa de um nível e, e, enfim, esse tipo de descrição eu acho que uma característica muito importante desse disco mesmo é que cada música fala de um personagem ela entra em algumas coisas assim, mas eu acho que mais do que isso cada música representa um aspecto do que é essa rotina urbana sabe? Porque eu acho que, assim, na real, são temas que, quando você olha, eles são atuais ainda, sabe? É, eu acho que de perspectivas diferentes, de décadas diferentes, mas o sentimento da, da questão é uma coisa muito fácil de você conseguir enxergar ali, né? De conseguir achar uma coisa próxima à sua realidade. Porque, assim, eu imagino, né? Aqui a faixa a faixa tarde, a faixa a galera aqui que tá escutando aqui gente, a gente trabalha a gente faz faculdade, faz isso faz aquilo e certos aspectos pegam muito assim, dessa dessa rotina, sabe? Cansativa de transporte e de fazer as coisas de uma forma mecânica de esperar pelo feriado como a gente tá falando e eu acho que esse é um ponto legal de se trazer sobre esse álbum no geral, assim. É, é um álbum feito em 93, mas que tem temas que ainda conseguem ser digeridos de uma forma relatável, assim, de uma
0: forma que a gente consegue se identificar. É, cara. Eu acho que você eu, eu conseguiu eu definir muito bem mesmo, meio que a sensação. E é interessante, né, cara? Como é que hoje em dia, meio que, sei lá, não é que saiu de moda, mas o pessoal não ouve tanto beat pop, né? E acho que essas músicas do Blur são exemplos claros de que se as pessoas prestassem um pouquinho mais de atenção, viria que, pô, o Blur tá fazendo uma fazia, né, na verdade, umas músicas que dá pra colocar no hoje em dia muito bem.
1: Cara, é... eu acho que é uma questão também temporal já, né? É... tem muita gente muitos nichos né? esse tipo Sim. de coisa mas é, realmente agora Blur é mais lembrado pela parte deles que eles puxavam pra uma parada mais semelhante ao som americano, assim, de rock de rock alternativo, né do, do alto titulado, do touching,
0: enfim é isso, cara e partindo para a terceira faixa do disco, Colin Zeele. E bom, esse baixo inicial do Alex já rouba bastante a cena, gosto bastante dela. E além disso, é legal de se destacar também que aqui o Damon, ele afirma novamente como é chato a vida atual, e o que talvez para os mais críticos seja um incômodo né, de trazer o mesmo tempo e tal. Mas acho que aqui a abordagem é diferente. Assim como a forma de cantar mesmo do demo, que é mais grave e, sei lá, meio engraçada até.
1: Essa música, ela foca num, num personagem, assim, tá no nome, né? É, mas eu acho que ela, tipo, bem gostando dentro do tópico, eu não, também não diria que ela é repetitiva, porque eu acho que muito do que, do que diz essa canção ela fala sobre movimento, né? É... Eles dão uma descrição Do, 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 do cara, do personagem é... Mas é uma questão Do movimento, sabe O tempo que a gente perde No transporte público Pra fazer essas tarefas Pra fazer esses trabalhos Pra fazer essas coisas é... E aí o que é... As coisas que a gente Fica pensando Enquanto a gente perde Esse tempo no ônibus, sabe é, seja lá é, eu acho que reflete essa parte do que, do que é o cenário geral, do que é o contexto que eles querem dar né, nesse álbum do que é o tema do álbum né? e assim eu acho essa música extremamente tipo groovy nos versos e tal acho que tem um baixo muito maneiro se falou tem aqueles gritos de meio de... Parece... Parece megafone no final. Quando... Sabe no finalzinho? Ele começa a, a, a aparecer. Eu não sei se é algum integrante da banda. Eu, sinceramente, eu não li essas informações. assim Mas tem tipo uns gritinhos assim no, no, no fundo. Da, da, da bridge ali no final. É, que eu acho que é maneiro. Dá uma dinâmica. Eu acho que tem, 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 uma, tem uma melodia legal, né? O, o refrão pega um o Juzinho e ele Entra ali na Nessa estética, nessa parada que a gente chama De gritty pop, enfim Eu acho que é Que é uma das canções essenciais desse álbum E que pega um aspecto legal Pra falar
0: Com certeza, cara É, e assim Eu acho que a, a, a guitarra Do Graham Coxon aqui também Acho que marca um pouquinho, né, cara eu Acho que tem pedaços da ali que se destaca também e eu acho bem legal.
1: A quarta faixa é Pressure on Julian. E eu acho que essa faixa também ela dá essa, esse pretexto de que talvez ele está falando de uma de uma pessoa dando uma, um, algum tipo de contexto na vida de um outro personagem. Eu acho essa música, tipo, mais uma questão de storytelling mesmo, de dar cenários de certas coisas, do que exatamente lá uma, uma canção atrativa. Porque, tipo, eu acho os versos dela legal, assim, é uma coisa... Meio gingada, um baixo maneiríssimo. Baixo nessa, nesse álbum, no geral, dá um show. Mas eu acho o refrão é muito fraco. Não sei. Acho que,
0: que, que tem seus prós e seus contras, sabe? Sim, cara. É, pra mim, o que realmente se destaca nessa música é o Graham Coxon. Que é essa guitarra aí dele, bem distorcida, cara. É de, meio diferente mesmo, sabe? E essa música me remete muito a algo noventista. Eu não sei dizer exatamente o porquê. Mas acho que isso acontece por conta dessa guitarra distorcida. E com a cozinha bem pesada, né? Igual você destacou e o baixo, a bateria tão com aquela pressão sonora, enfim. Mas pra mim é uma faixa meio filler mesmo, sabe? Que na sequência do disco sendo tocado, até que passa de boa pra mim. Eu consigo curtir o momento. Mas ela realmente, assim... Comparado às faixas que vieram até agora e as que vão vir, ela meio que passa um pouco batida. Vamos agora, partindo para a quinta faixa desse disco, né? Star-Shaped. E essa é outra faixa que eu amo demais. Traz aquela característica bem marcante do Britpop para mim, né? que é aquelas. aquele conjunto de metais, de cordas e tal, né? que é bem destacável. E, cara, pra mim essa é uma das pérolas do disco. Eu amo demais. Ela eu gosto demais também da letra. Né, que é meio que uma forma né, de falar né, da desesperança. E o Damon tá falando aqui, né? Como pequenas coisas o fazem seguir em frente. E tenta mudar o futuro, que, né? para não ser tão desesperançoso assim. E tanto que ele até fala, né, em um momento da música lá, que tem um encontro pro fim de semana e que ele tem alguns planos pro futuro. E além disso, como eu falei, esses os metais, né, quando entram, tem um ritmo que, mano, é muito bom, aquele pam 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 pam. Pô, isso é, isso é a pérola do beat pop, cara. Eu adoro demais essa faixa.
1: Cara, é assim, eu acho interessante, tipo, primeiro que o refrão é muito bom é, e também tem a sinalização tipo, eu acho que é a entonação da voz do Damon junto com uh, os backing vocals e a coisa como, como ela se constrói ali é, eu acho que é um, um refrão mais Britpop possíveis, assim, sabe? É até tá indicativo um pouco do que.. Além do que vai ter no resto do álbum, vai ter no, no, no Park Life. Assim.. Alguns. Great Escape tipo, também. Great Escape é esse tipo de melodia. É, tem uma Bridge bonitinha. <risos> é, e.. Fala. Eu acho que fala sobre. Tipo. Continua caminhando no mesmo tema. É... I've been making plans, to become an unconscious man. É... Eu acho que é falando também sobre como é a.. A questão que a gente costuma brincar sobre o sonho americano, sabe? Sobre essa coisa do. Lá vou eu, eu estou trabalhando, por que, que eu tô trabalhando? Trabalhando para ter dinheiro, mas também para Pra ter uma casa, uma esposa, filhos, um carro e fazer viagens pra Cancún. É... Mas, assim, é uma coisa tão massificada e é uma coisa tão... É... Eu acho que é um sonho de muita gente, que são sonhos válidos, tá? É... Não tô até nem validando, não. Todo mundo quer um conforto, todo mundo quer uma alguma coisa assim, mas eu acho que ali coloca esse espelho das duas frases, que é, estou fazendo planos de virar um homem, tipo, inconsciente, é uma questão até de alienação, e de ser nesse molde do que é esse sonho, também está falando dos britânicos mas é que a gente tipo essa questão de sonho americano que é o que eu digo de casa filhos esposa carro e viagem entendeu?
0: é uma é... vida boa
1: é, é é é uma vida boa e tipo e faz tipo os viajantes fazem um esforço que é para se adaptar a certas afazeres que a gente tem que ter, tipo, falar com pessoas e fazer coisas mundanas dentro de casa, assim, é... olha aí, outra participação do, do meu gato, eu acho que diz muito sobre isso, sabe, sobre você tá vivendo, fazendo aquelas coisas chatas, pensando no que você quer ser, na sequência do disco, a gente tem Blue Jeans, que é uma música, tipo, mais balada, né? Assim, mais lenta. E que tem uma, uma melodia legal, ela é mais low-key, assim, mesmo, ela é mais de, de vibe. Acho que tem até um... uma parada que eu não sei, que eu não, eu não fiz essa pesquisa, mas em alguns momentos da música, tem uma parada meio parecida com um acordeão, né? Com uma pros íntimos aqui, a sanfoninha. <risos> que ajuda aí nesse clima. Assim, acho que é uma... uma parada pra respirar ali. Talvez eu tivesse posicionado um pouco mais... pra frente. Assim. é Porque depois de, tipo... Vida... da música início aí vem a Preston Julian, que é um pouco mais, eu acho, assim, também meio pra... Apesar de ter uma certa curiosidade Ela é meio Um pouquinho mais lenta, né? Até no, 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 no refrão Vem Starship, que é mais agitada E aí vem essa de novo Eu acho que talvez eu botaria ela um pouco mais pra frente Mas ela tem uma melodia muito bonita Sim Um refrão legal é, E assim, fala Sobre Tipo Acho que é uma questão de Insatisfação, né? Assim, sobre, a... sobre o estado que as coisas estão. Ela fala sobre.. Eu acho que há algum nível é... uma certa esperança de uma pessoa falando para sua... sua pessoa amada, ou para uma pessoa que você ama, assim, no geral, de não só um relacionamento
0: amoroso mesmo. Cara, então, você basicamente falou tudo que eu tinha meio que em mente para comentar de Blue Jeans é, eu acho que assim, é uma música que assim como Pressure on julia meio que assim, eu curto o momento, sabe? Não está entre assim, os meus favoritos e tal, mas é aquela faixa que eu deixo se tocando porque é gostosinha mesmo e realmente é igual você falou Fala um pouco né, de como é ficar com a, com a pessoa que você ama E tal Mas é aquele Modo meio desesperançoso Que a população inglesa da época estava bastante
1: É uma coisa Meio agridoce e doce, né, cara eu, eu acho, quase
0: Bom, a próxima Faixa do disco agora, a sétima Chegamos a metade do disco Com outra bomba Chemical World. Eu acho bem original a, a crítica ao governo e coisas do tipo nessa música. É uma crítica meio cabisbaixa, né? Vamos colocar assim, desesperançosa e tal, com o atual momento de vida. É bom lembrar, né? Como eu falei já, que a economia da Inglaterra já era bem complicada e principalmente para as pessoas que, né, Era de classe média aliás, de classe média-baixa. E, e além disso, aqui eu acho que o instrumental se sobressai demais, cara, eu adoro a guitarra do Graham aqui A bateria do Dave também tá de uma maneira que eu, pelo menos, gosto bastante E essa é uma da, das outras pérolas aí pra mim também, é uma das melhores músicas E assim, a, a forma que o Damon canta sempre achei marcante em qualquer era dele, né? Inclusive fora do Blur também mas essa música aqui é uma daquelas que brilha, cara. Sei lá, quando você ouve assim, nossa, cara. Para quem é fã do Blur, sabe o que estou falando. Só de dar play você já começa a sorrir do prazer que é o o, o Damon e a banda em si. Umas músicas tão fantásticas igual a essa. Cara, eu acho que é
1: tipo assim, melodia guitarra assim, mais bonita do álbum. Uma, ela tem uma coisa, cara. Ela tem uma, uma, uma pegada tão particular da década que ela tava, né? É, eu acho que. É, 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 eu, eu quero dizer isso de uma forma quase nostálgica, mesmo que eu não tenha exatamente vindo aquilo. Mas eu tipo, escutei há muito tempo atrás. Eu escutava tipo, bastante esse álbum. E eu. Aquelas guitarras me lembram. Um... Me... São as... é a música que me transporta pra época, sabe em que Nossa. eu estava assim, no assim, eu acho que ela tem uma uma vibe assim eu acho que ela tem uma... uma ideia de puxar uma coisa pra um lado mais nostálgico é... e é uma uma canção sobre tipo rotina também e como se desgaste as pessoas e como... a gente vai levando essa vida de uma forma mecânica, sabe? E... as coisas ruins que essa vida faz com a gente. Não sei se é... tipo, se é exatamente disso que tá falando, mas na minha interpretação e o que é interessante, porque mesmo que eles sejam muito, muito como a gente falou, descritivas, ainda... Tem muita parte que é, assim, aberta a interpretação. E o que eu entendo de Chemical World, em, tipo, vários aspectos, é... Acho que ele tá principalmente falando sobre uma questão até de... Os pequenos prazeres e sensações que algumas coisas... dão então, só como o que eles estão falando ali... de uma forma mais... Tipo, falando sobre... É... sobre café, sobre chocolate, e chá e tipo, mas assim levando a, a níveis mais remédios, assim as coisas que a gente tem que fazer, as coisas que a gente tem que tomar, as coisas que a gente tem que fazer por nós mesmos para poder suportar esse esse trabalho, sabe, essa coisa que que, que, que leva a gente à loucura, que, que o que a gente não consegue realmente controlar ali, né? É, é só uma questão de, de, de adaptação. Eu acho que é sobre isso essa canção. Né? Tipo, adicionando para essa discussão num aspecto um pouco mais até a saúde mental e de como essas coisas desgastam a gente, sabe? E então, você junta com... A música, eu acho que estruturalmente E sonoramente É uma das que mais apetecem a estética e apetecem a parada toda Do que o Klob está tentando passar Mas eu acho que a letra Atinge um ponto muito Pessoal para acho que pra todo mundo, sabe Até na, na, no, no, nos momentos Que a gente passa até hoje Eu acho que mais ainda hoje É que não se top de café pra aguentar um, um dia de trabalho, enfim.
0: É, então, é, é por isso que eu falei, cara, que eu acho que essa tem uma das críticas, assim, mais interessantes vindo do Damon Alburn, porque trata um pouco disso mesmo, de, tipo, velho, a gente ganha mal e aí a gente tem que pagar contas da mesma forma e as contas estão todas mais caras do que o que a gente ganha e e acaba que os pequenos prazeres Que a gente tem na vida É exatamente comer aquele chocolate Que você gosta Ou tomar um, uma bebida Que você acha boa e que, Enfim, são esses, são esses pequenos Prazeres que você tem em Viver num, num atual momento Perto da, do país Ou coisa desse tipo né? Então É meio que exatamente esse Universo desesperançoso que Pô, hoje em dia a gente já viveu alguns anos bem tenebrosos disso, então a gente sabe muito bem como é que é e quem não ganha bem principalmente aqui no Brasil cara, sabe que consegue se enxergar perfeitamente na, na, na letra dessa música né? então assim é uma coisa bem interessante, é bem complicado mas é bem interessante de ser retratado em uma música, ainda mais sabendo que essa música já tem 30 anos
1: é. Cara, eu acho tipo é muito. De certa forma, eu acho que como algo todo serve com uma Uma certa crítica ao capitalismo, né? É, eu acho que de uma forma um pouco menos direta, mas que você consegue, tipo, porra, toda a melancolia, toda a coisa que isso traz ali pra gente. E é tipo. E aí eu vou me colocar na situação É eu receber Um pouco mais de um salário mínimo é, Trabalhar Ficar cansado Encontrar meu conforto E comer a porra de um steak No Burger King, entendeu? É... E eu E tendo que... No caso eu, 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 não, eu não tanto, assim Mas é tomar os remédios Pra conseguir levar a vida do trabalho, da rotina. Enfim. Acho é, cara. que herói, O capitalismo se alimenta dele mesmo, entendeu? É, a gente é direcionado a essas coisas,
0: enfim. Fica é só uma reflexão. Ficou <risos> meio filosófico nos últimos minutos aqui, mas é, é meio que a real mesmo, né? Do que... A música tenta, tenta retratar aí o que o Damon Mauburn cansou de, de expressar aí, mas é aquilo que eu falei até na, antes do Faixa Faixa, ele meio que falou, mano, foco, eu vou escrever sobre a vida em geral como tá agora, vou fazer o que eu acredito, e isso o povo gostar que se foda, eu tô fazendo as coisas que eu acredito, e é isso. E não menos importante, eu queria trazer aqui né, a Intermission, que né, tem gente que considera uma outra faixa né, pós-Chemical World, tem gente que considera uma parte a mais né, de Chemical World, que é basicamente um pouco mais de dois minutos Onde o Blur né, basicamente faz um instrumental que, cara, eu acho espetacular, é bem apaixonante essa Jenny aí que começa bem devagar, né? Com um piano aí tocado pelo Damon Auburn e que aí vai aumentando a sua velocidade, vai entrando guitarra, baixo, bateria. E até um momento que assim, sei lá, depois de uns 30 segundos A velocidade tá tão alta que já começa a virar um bagulho absurdo assim, sabe? Um noise mesmo feito pela banda E que tentam acelerar ao máximo possível essa faixa e aí depois chega um pedaço que eles acabam diminuindo a velocidade encerram a música. Enfim, é uma, uma faixa que... Uma faixa ou subfaixa acompanhamento de Chemical World que deixa realmente esse momento ainda mais especial na metade do disco e eu não poderia deixar de pelo menos citar aqui um pouquinho dela e enfim, grande faixa Chemical World Intermission A oitava faixa é Sunday
1: Sunday e ela bom é um, um título vestiu é, eu acho a gente tá inclusive gravando isso aqui num domingo, né, Bruno? E... Perfeito. E, é e eu acho que fala do do, do de como a gente é, é, aproveita esse dia do sentimento que ele que, que ele passa. É, tem algumas e algumas coisas falando sobre ah, assistir televisão, dar uma, uma, uma volta e, tipo, é uma coisa que, que mesmo que a música seja, não seja tanto, assim, é, os domingos são meio melancólicos né? São uma coisa meio reflexiva, assim. Geralmente não é o dia que você trapola muito nas saideiras e nas coisas, porque amanhã é, é dia, né? Amanhã é dia. E aí a gente volta pro, pro Pro de sempre Eu acho que Essa música tem um negócio que se não como um trompete, é um, um sacos, Eu acho que é um trompete Que eu acho divertido é, ela, uma, ela dá uma mudança de andamento Quando ela entra pra uma bridge ali né? Que é, dá uma revitalizada Até na Na ideia da música E tipo tem um synths ali que eu acho divertidos, que eu acho legais, é, deles colocarem e traduzirem essas coisas ali. É... E ela volta pro... Não é exatamente um refrão, acho que é tipo um... um... São versos, assim, que tipo, o último, é... ele volta com aquela... Com todos esses instrumentos de uma forma mais... É... Poderosos, assim, sabe? De uma... De uma... Uma mais grandiosa eu diria. É... Enfim, eu acho que são, são, também são temas que principalmente se você estiver ouvindo isso aqui no domingo, você vai saber exatamente a posição onde se coloca.
0: Então, cara, eu já tenho uma opinião um pouco diferente, assim, em questão da letra, sabe? Eu encarei ela mais como uma... É, tipo, o Damon descrevendo como que é basicamente um domingo para a maioria da população <risos> é... eu acho que é, tipo,
1: é porque eu particularmente acho chato domingo, tá ligado? E as situações que ele tá descrevendo, mas é, tipo, eu acho que é o padrão pra galera
0: uma coisa que eu tinha até deixado aqui escrito pra não esquecer de falar, que é tipo o domingo padrão de qualquer pessoa no mundo que trabalha durante a semana e no domingo fica de boa, seja indo ao parque ou se alimentando mais ou menos mal em casa e tal que é mais ou menos o que o demon cita em alguma em alguns trechos dessa letra, né mas sobre a música em si cara, eu adoro demais o riff de guitarra dela dessa que permeia, né, alguns momentos dessa música e aqui, novamente, a gente tem esses instrumentos de metais que se destacam, né? E os gang vocals, que também é uma, uma das coisas que aparece com bastante frequência no Britpop, Pop, né? E, cara, a Sunday Sunday, pra mim, é, é exatamente, tipo, Britpop. Pop. Aí, tipo, quando eu tô com muita vontade de ouvir as mais Britpop Pop do Blur, é uma que eu sempre coloco, porque, pra mim, é outra daquelas... Meio que, classicona de se escutar <risos> De qualquer forma, é sobre Sunday Sunday Cara, eu realmente acho uma excelente música e... Enfim, é isso Puxando agora, a nona faixa do disco Oil Water E essa música sempre me lembra muito a vibe do primeiro disco do Blur Com certa evolução e tal, mas né, os maiores destaques pra mim o instrumental aqui, a linha de baixo do Alex é sensacional Os pratos do Dave com quase que a música inteira e uma base né, feita pelo Graham Meio que em looping quase, que é bem pegajosa assim. Eu acho que é, é legal o caminho dessa música, né que nos leva assim, do, do, do meio para frente Com uma, uma forma meio barulhenta que o Blur entra E é por isso que isso me lembra um pouco a vibe do Leijor o Leisure tem alguns momentos assim que eles simplesmente começam a só fazer uma jam muito louca ali no meio da música e é isso
1: <risos> Cara, tipo, é uma das coisas que eu ia destacar também, eu acho que você falou grande parte do que eu ia falar é, guitarra me lembra alguma coisa do primeiro álbum, assim A bateria eu acho até meio jazz sabe? Uma coisa meio... fazer muitos pratos ali, como você falou é... Os vocais de Damon, nas partes ali tem um efeito vocal que até me lembra eu queria fazer no Gorillaz e... É bom pra essa vibe, ela dá uma, ela dá uma baixada assim, no clima. E... Back in vocals é a ponte, dá tá, o conjunto da a ponte. Né? Aquela guitarra dando uma brincada ali no meio de, 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 dessa, dessa ponte. É, eu acho que é a parte mais legal dessa, dessa, dessa música. E aí... Ela, eu acho que ela, que, ela, que ela é interessante, que ela se estrutura de uma forma divertida.
0: É então, é que, é que nem algumas outras músicas que eu já falei aqui né, nesse disco. É, aquelas músicas que a vibezinha é gostosa e tal, não é um dos grandes destaques do disco, mas serve pra se divertir um pouquinho ali. Passa de boa. E décimo, a
1: gente vai falar da, da Miss America. É, eu acho ela uma coisa bem mais etérea, assim tem uma intenção de, de, de experimentar, né com, uma, com a sonoridade ali que está que eles estão propondo, que eu já acho que é uma coisa que ficaria mais em evidência em algumas faixas de coisas que vão fazendo mais pra frente Sim, é... e tipo, tem uma tem, tem, tem umas partes, cara que... Tem uma, uma, uma guitarrinha, uma coisa melancólica ali que me lembra quase um Mac de Marco mas lá pra frente um um Mac Demarco mais cedo. É, é uma é, 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 é uma das baladas, mas melancólicas. Eu diria que a produção, o mix ali do vocal nessa música, isso é uma coisa que eu sendo é chato. É, não me agrada muito, acho que não, não, não encaixa muito exatamente ali, mas, é... enfim, no geral é isso, tipo, acho que ela dá um sinal do que fariam também, sabe?
0: Então, cara, é, curiosamente, não, eu, eu trago aqui informações e curiosidades, curiosamente, é, em uma entrevista de 2001 o Alex, baixista, né? Diz que essa é a música favorita dele da, pelo Blur. E eu fico, mano sério <risos> não consigo entender, porque assim, pra quem escutou inclusive o álbum drop do Blur que eu fiz aqui, eu deixei claro, eu gosto bastante da, das experimentações que inclusive acontecem em maior frequência naquele disco, mas... Cara, em Miss America, sério, é uma das músicas que eu acho mais chata do Blur, cara. Eu não consigo gostar dela. É uma daquelas que eu fico, mano, que desperdício. Eles podiam ter só deixado essa música de fora do disco. Que acho que eu deixaria o disco meio que com uma... Vamos colocar um, um nível um pouco acima pra mim. É, é, também não passa muita questão, não. Passa batidaça. <risos> e assim, ela é meio longa, né? Tem cinco minutos e meio, então assim... É meio complicado, Eu sou, eu tenho um, uma uma questão meio séria aí com, com Miss América. <risos> e partindo então para a décima primeira faixa do disco, já né, quase chegando no final dele, vamos aqui com o Villa Rosie. E cara, essa é uma música que assim ela começa pesadona, né? E Eu acho isso interessante. Que a gente tava passando por música por uma música meio calminha demais e tal, e aí do nada entra essas paredes de guitarra que o Graham Coxon coloca. E cara, aqui já volta bastante aquele blur convencional do do Modern Life. Bem aqueles gang back vocals, né, que o Graham coxon ajuda o Demon Auburn. E eu acho legal a forma que o Damon Auburn canta aqui. Meio que.. Aquele jeito meio caricato, até, de certa forma, que ele.. Que ele tenta retratar aí. A... Ah, sei lá, a Inglaterra em geral, né? A população em si. E.. Pelo menos, eu acho que essa música
1: aqui, ela funciona muito bem, principalmente quando chega no refrão, sabe? Tem um refrãozinho que ele, ele, eu acho bem bonitinho, assim, e fica na cabeça. Cara, eu... Tipo... Eu acho que ela é uma, assim... Bem clit-pop mesmo, né? É uma das outras que assim, são bem representativas dessa, dessa sonoridade que a gente está falando. É, eu acho interessante e legal porque... Porque, como eu interpreto ela é que ela fala da, de uma, da, da forma como a gente encara entretenimento no, no sentido de... Olha o gato aí. É... <risos> tipo... De ir pra lugares. É... E ir pra... Tipo, os pubs como eles chamam. Né? É... E, tipo... A, 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 as coisas como a gente faz... É como se a gente tava falando antes Sobre Sunday Sunday, né? Domingo. Eu sinto que é meio como essa fosse uma descrição do sábado, sabe? <risos> é, é, e ela é. Tipo. Tem uma. Tem, tem mais Como você disse, aquela coisa da, da parede, tem uma guitarra, uma virada de guitarra no meio ainda, aí, que é muito maneira. É, tem uma dinâmica muito legal. Não é um grande, grande destaque pra mim, mas é. Mas é uma música divertida também.
0: Sim, cara, eu gosto bastante dessa faixa. Acho que, né? Depois de uma música que, pra mim, Bruno, é, deixa o disco meio que, porra, velho. Será é que colocaram uma música tão ruim assim? A Villa Rose meio que.. Não, volta aqui que o disco ainda tem mais o que te dizer, né? Vamos colocar assim. Então isso acaba ajudando a eu curtir de novo, né, o disco. Enfim, é uma boa faixa. Décima segunda é Coping. É,
1: eu acho que essa... Tem uma guitarra, até que me lembra, a né, que é, que é a segunda do, do álbum. Tem, tipo, uns um solos lá do meio de assim, synth, é, que são muito fodas, assim, muito divertidos. E fala sobre, tipo, basicamente... Estar entorpecido e estar acomodado a, essa, a essas coisas que o álbum vem relatando no, no geral, eu acho divertido, assim, essa, é, eu, que se encaixa bem no, no, no conceito, tipo, é, e é uma coisa de, do fantástico, ter que se aceitar certas coisas, né, enfim, é
0: legal. É, cara, essa é uma música que eu acho que realmente lembra um pouco, né? A Advert e também, mano, ela me passa muito uma vibe do que viria no disco seguinte, né? Eu acho que ela é muito cara do Park Life. E assim, eu, eu realmente acho muito legal, cara. A guitarra do Graham Coxon, sempre bem inventiva, né? O cara sabe realmente fazer coisas criativas com a guitarra. E.. Eu gosto muito do, da forma que o, que o Damon canta aqui também, uh, me agrada <risos> E puxando agora a penúltima faixa do disco Turn It Up Cara, essa música aqui, eu acho ela muito legal É outra que, cara, parece que realmente o blur tá chegando tipo no final do disco Ah, a gente já falou bastante coisa, mas ó No futuro vocês vão ouvir bastante música nessa vibe e acho que as faixas nesse final de disco, pra mim, depois de Miss America, realmente dão aquela elevada bem gostosa, assim. Acho muito legal. E, cara, sei lá, é, é o Blur em sua essência aqui do do Brick Pop. Eu me, diverti, me divirto muito escutando ela.
1: Cara, ela tem, tipo, eu lembro que assim, tem um verso que tem uma, tipo, mistura guitarra com violão, é uma coisa bem... Gruvada, assim é, eu acho a refrão bem genérico, honestamente <risos> ela, ela é tipo eu não, não, não passa muito, tá ligado mas é, eu acho divertida e gostosinha de ouvir, não tenho nada grandes coisas contra assim, mas também não tenho muito pra dizer porra, não tem um tema muito extremamente definido, que a gente possa levantar uma discussão como a gente pode com algumas outras desse álbum entendeu? é isso e a, e a última faixa, é Resigns. Essa é uma, uma outra mais balada, assim, mais, mais calma. Com uns certos tons ali de umas coisas que a gente também veria eles é, fazendo mais para frente. É, e tem um, o vocal é bem afastado na mix, né, cara? Assim, é uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu senti. E tipo tem uma, uma gatinha maneira também. É, eu acho que ela fala sobre, muito sobre tipo, é, a ansiedade que, que, que traz viver nesses tempos que ele está falando, que ele está descrevendo, é, de como a gente acaba deixando algumas coisas de lado. Né?
0: Eu sou realmente bem suspeito. Assim, eu acho que o Damon Albarn é espetacular na, nas suas escritas e acho que... Às vezes eu me sinto um pouco representado nas tristezas dele, né? É bem legal que... É, assim, resignar, né? Pra quem não sabe, isso significa conformado. E basicamente, sabe quando a pessoa tá tipo Ah, velho, eu sei que eu não vou ter tudo que eu quero Eu quero muita coisa e isso me frustra mas, de qualquer forma, eu tenho uma pessoa aqui que eu, que eu gosto, que eu amo e tal, e por mais que às vezes eu fale algumas merdas, ele meio que se declara, né, falando que, ah, só a minha amada aqui preenche o meu coração e etc. Então, assim, é uma música meio tristinha, meio balada e tal, e eu, pelo menos... Gosto bastante dessa, dessa música
1: É, eu acho que como eu disse Puxa, né, pra essa para essas coisas que eles fariam no futuro E eu acho que é uma das coisas Mais interessantes, Seria, do que eles estavam experimentando Em questão de sonoridade
0: Certamente, cara E assim Acabou de passar de uma música meio Como é né, Que tem aquela vibezinha clássica De novo, né Da, da Do Britpop em geral e tal. E acho que essa música aqui Acho que dá uma vibe bem gostosinha mesmo. E aquela gaitinha que fica na parte instrumental também é uma coisa que eu acho muito boa e tal, né? Que pega, me pega mesmo. E aí, no final, meio que tem vários efeitos sonoros, né? Acontecendo ali, instrumentais e tal. E é aquela, aquela música que realmente, mano, deve ter sido composta para encerrar o disco, porque é muito gostosinha. Enfim, acho que termina de uma forma bem... Gostosinha o disco, sendo que no final dela, né? Eles fazem uma. Sei lá, uma, uma Jam muito louca. <risos> Com o Graham Cox fazendo esses riffs malucos que ele sempre teve, né? Sempre conseguiu fazer. Enfim. Eu gosto bastante da Resigned. também. Então, galera, assim a gente encerra mais um Faixa Faixa. Eu vou puxar aqui, então, agora a melhor faixa do disco, né? Victor, conta aí pra gente qual que é a sua faixa favorita do Modern Life is Rubbish.
1: É... é Chemical World. tava reunindo esse álbum recentemente, tentando lembrar, tipo, por que eu estava tanto desse álbum e eu lembrei de Chemical World e aí eu lembrei. Porra! É... é essa. Entendeu? Eu acho que a melodia é muito legal, ela é muito bem estruturada, ela é memorável, fala de um tema que me pega muito. Assim, então, tipo, não tem.. não tem nem outra opção pra mim. Apesar de tipo, Fortmall ser um hino lendário e que, tipo. Eu cheguei até a pensar em botar ela.
0: Pode querer, mano. Bom, eu. Entendo demais essa escolha, porque, Pokémon Chemical World é incrível. É meio que assim como For Tomorrow, cara, pra mim são músicas que não tem defeito. E outra que, pra mim, não tem defeito, acho que talvez deve ter dado pra perceber, no Faixa Faixa, é a minha música favorita, Advert. Cara, eu acho essa música perfeita, sabe? É, o riffzinho, a guitarra pesadinha, anos 90 pra caralho o refrão super pegajoso que o Demo Omberg consegue, a letra eu acho muito legal, aquela sirene que tem no meio da música também me pega demais, enfim, eu acho que essa música é espetacular e é a minha faixa favorita desse disco. E, bom, agora a gente parte aqui, né, pra nota do disco. E, bom, o Blur tava vindo, né, num caminho meio complicado logo no início da carreira, e eles conseguiram dar uma cartada muito importante, não só para eles, mas até pro Britpop, né? Como a gente citou no início do, do programa, esse disco aqui foi realmente a ponta do iceberg que estava por vir, não só da banda, mas de todo, toda a década de 90 lá no, na Inglaterra, no, na Grã-Bretanha em geral, na verdade, né? E acho que eles conseguiram também achar o próprio caminho e com várias características bem específicas, inclusive. Acharam uma sonoridade que cope muito bem ao Blur, tanto que nos próximos discos tem muito disso ainda. É, a ser experimentado e a ser mostrado para o público em geral. Então isso daí realmente deixa o disco com pontos muito positivos. Mas é lógico né, o Blur ainda estava no começo da carreira e, e logicamente, algumas, alguns derraps, algumas músicas menos interessantes ainda viriam a aparecer Até porque eles estavam experimentando algumas coisas, né Mas, de qualquer forma, isso não atrapalha muito o disco, eu acho que ele, como o disco em si, se você coloca o play do início ao fim Você vai ver que são poucos os momentos em que ele te deixa um pouco avoado e por conta disso tudo que a gente acabou trazendo aqui hoje no Dissecando, a nota para o Modern Life is Rubbish é de 7,5. É isso. Valeu, Victor aí, por participar desse Dissecando hoje aí. Logo, espero de volta aí com algum disco para a gente dissecar novamente. E valeu, cara.
1: Eu que agradeço o espaço aqui sempre pra fazer a melhor coisa que a gente sabe fazer, que é falar de música. Aí o trabalho e as coisas aí, a gente, a gente só leva. Isso aqui é o que a gente tem uma, uma paixão, né? A gente fica horas falando sobre uma coisa que, que a gente gosta. É isso. A gente, essa é a nossa forma de tentar fugir da monotonia que esse álbum escreve. <risos>
0: Deu um tchauzinho aqui também, galera. E é isso então, galera. A gente vem, vai encerrando agora aqui mais um secando. Valeu pra você que escutou até o final. Logo a gente volta aí com mais um programa aqui pelo nice Cash. Valeu, Victor. E fui! Valeu! Valeu.